0: Это реальное время лайф. первый и главный стрим Татарстана мы, как обычно, как всегда каждый будний день в прямом эфире. Сегодня 28 ноября, 16 часов вечера в московскому времени. И в студии спортивный корреспондент реального времени Джадат Абдулин. Джадат, привет. Добрый вечер. Сегодня мы будем с тобой обсуждать чемпионат мира по футболу, который проходит в Катаре. И я знаю, что ты утверждаешь, что это лучший чемпионат мира по футболу в истории чемпионатов мира по футболу. Это такой, конечно, с одной стороны спорный, с другой стороны хочется ну, поверить в, общем -то, вот в это утверждение. Но я все-таки считаю, что его надо доказать. В чем этот чемпионат мира по футболу лучший, по твоему мнению?
1: Легко. Я вот сейчас как раз вернулся, приехал в редакцию после того, как посмотрел... 80 минут матча э, Сербии-Камерун. Э, это были такие качели, когда Камерун начал с э, 1-0, потом Сербия дуплетом э, сравняла, вышла вперед 2-1 к концу первого тайма, в начале второго 3-1, и, казалось бы, и интрига закончилась, и э, не, нечего больше будет смотреть, но... Камерун перевернул всю игру, 3-3, и, честно говоря, я уезжал из дома, предполагая, что там еще что-то изменится в этой игре. И э, когда счет был 3-1, мне казалось, что вот все, Камерон закончил выступление в этом чемпионате мира, и тем самым увеличил то самое небольшое количество команд, которые этот чемпионат мира уже могут смотреть, сидя у телевизора, как мы с тобой. На самом деле, почему лучший чемпионат мира? Потому что э, я буду опираться, во-первых, на свой опыт э, телезрителей, который включает уже 12-й чемпионат, шесть из них было до 20, э, в 20 веке, в прошлом столетии, в прошлом тысячелетии, и шесть э, уже вот, современного этапа. Э, нынешний чемпионат мира нужно, прежде всего, конечно, сравнивать с теми, которые проходят по нынешней форме, когда, формуле, когда в восьми группах по четыре команды, то есть, общее количество команд 32. И, таким образом, чемпионата мира начали разыгрываться с 1998 года во Франции. И уже, вот у меня, как сейчас, вот это воспоминание в памяти, 1998 год, когда в третьем туре э, была, значит, очень трагическая ситуация, когда Испания громила Болгарию со счетом 6-1, и, забивая каждый новый гол, все больше наполнялись слезами глаза испанцев и их болельщиков. Казалось бы, что такое 6-1? А на самом деле эта игра была для них абсолютно уже ничего не значащей, потому что в параллельном матче сборные Парагвая и Нигерии разыграли Незапланированный договорняк, за которых их даже нельзя было наказать. Они просто играли по счету, счет устраивало обе команды и благодаря тому, что они вот так, таким образом играли, матч Испании был никому не нужным. И, допустим, ну вот, не думаю, что у нас будет большое количество телезрителей и слушателей, которые смотрели вот такое же количество чемпионатов, как я. Самый свежий пример – чемпионат мира в России 2018 год, который был назван одним из лучших по своей организации. Но давайте вспомним. К третьему туру сборной России и Уругвая подошли уже э, как команды, которые вышли в 1-8 и играли просто практически товар, товарищеский матч э, в, в рамках этого чемпионата мира. И Египет и Саудовская Аравия, которые вместе с нами играли в группе, играли точно такой же товарищеский матч за особо никому не нужное третье место. Э, был... Э, Достаточно позорный матч, который ну, совсем не красит чемпионата мира, это когда Япония и Польша разыгрывали, просто катали мяч где-то минута 60-70, потому что полякам ничего не надо было, они уже никуда не выходили, но ну, кроме э, денежек э, они получали премию за победу, они забили один гол. Счет 1-0 устраивала обе команды. Япония уже досрочно выходила в 1-8. И вот такие матчи они совершенно не красят. Сейчас мы подходим как раз э, к тому факту, как, э, с которого я начал. Что этот лучший чемпионат мира. Э, сегодня еще три матча осталось э, в двух группах отборочных. После Сербии и э, Камеруна. И ситуация может измениться. Но... Э, в субботу, когда начнутся матчи, точнее завтра, когда начнутся матчи третьего тура, мы получаем по большому счету уже плей-офф. То есть э, матчи на вылет, потому что каждый из этих команд, которые будут выходить на поле, практически каждый, что-то будет нужно. У каждой из них будет тот самый э, шанс, та, та самая... Э, Веревочка, за которую они еще, надеясь на нее, будут стремиться прорваться значит, в плей-офф. Однозначно вылетели только две команды. Это сборная Катара. Катар. Два, два матча, ноль побед, ноль очков. И сборная Канады. Два матча, ноль очков. Однозначно в следующий круг вышел только сборная Франции, действующий чемпион мира, которая одержала две победы, шесть очков. Из 24 команд, то есть у 21 команды есть шансы побороться. И это делает третий круг группового этапа самым э, значимым среди всех вот тех э, ш, семи чемпионата, э, которые проводятся по нынешней формуле. Вот, в принципе, вот это доказательство. Чемпионат мира важен теми матчами, которые э, интересны обеим командам когда есть борьба, а не просто ее имитация. А какие матчи интересны болельщикам? Ты за кого болеешь? У меня, я как Россия сейчас, как российская политика, ситуационные союзники. Потому что, ну по большому счету, у меня были какие-то личностные пристрастия, э, сформированы еще в детском возрасте. Допустим, мне с чемпионата... Мира 1974 года, который я не видел, но я про него много читал, мне тогда было шесть лет, мне понравилась сборная Польши. И я за нее болел практически на протяжении всей своей сознательной жизни, но определенные изменения в политической ситуации, и вот сейчас та самая ситуация, когда именно поляки столкнули сборную России с пути на этот чемпионат мира, скорее всего, мы туда бы не пробились, скорее всего. Но мы, лучше бы мы это сделали самостоятельно, а не с помощью каких-то поляков. И вот, со соответственно, те страны, с которыми э, у нас есть хорошие политические э, и исторические э, взаимоотношения. Вот Сербия, которая сейчас только что играла. И это был, конечно, э, матч, где я волей-неволей болел за обе команды. И за Сербию, и за Камерун. я очень устроила их ничья между собой 3-3. Потому что Камерун это... Тренер Валерий Непомнящий, который в 1990 году вы, вывел эту команду в четвертьфинал чемпионата мира. Камерон, это воспоминания детства Рожа Милла, Нкона. Они еще на чемпионате мира 1982 года на меня произвели огромное впечатление. Вышли и три матча в ничью сыграли с теми же самыми поляками, будущими бронзовыми бронзовыми чемпионата мира, с теми же самыми итальянцами, будущими чемпионами мира. И они итальянцам, по сути дела пропустили в следующий круг только по разнице мячей. При том, что Италия была ну, на 1982 год, как и сейчас, остается одним из фаворитов мирового футбола, а Камерон был на тот момент просто новичком. То есть, ситуационные партнеры, саудиты, очень понравились. И Иран очень понравился. Опять же, здесь в какой-то мере... Объяснение может быть состоит в том, что после первых двух-трех матчей чемпионата в, одной федеральной, в одном федеральном спортивном издании была значит, статья о том, что Азиатский футбол, по сути дела, конечно, слаб. Его представители достаточно слабы. На следующий чемпионат мира 2026 года в США нам предстоит э, смотреть уже за 48 командами, а мы на данный момент не можем набрать 32 нормальных команды. Сказано, это было после того, как Катар, опять же, вот проваливший по большому счету в спортивном плане э, домашний чемпионат мира, без шансов проиграл Эквадору, он пропустил 2, с незасчитанным три. Но там это еще было просто как избиение вот на боксерском поединке. Нокаута не было, но уже по нокдаунам все ясно было. И когда Иран проиграл Англии со счетом 2-6. Но уже на следующий день буквально вот статья появилась, не буду говорить, что за издание его опубликовал, На следующий день саудиты преподносят одну из самых громких сенсаций вообще в истории всех чемпионатов мира. Проигрывая 0-1 Аргентине, выигрывают ее 2-1. У нас уже у всех в памяти... Какие, в кавычках, мертвые были саудиты в 2018 году, как Россия разгромила их 5-0 в присутствии значит, президента Путина и тогдашнего руководителя Саудовской Аравии с, с арабскими фамилиями, представляющими Персидский залив. Это, конечно, большая проблема. Даже не, не рискну повторить. И то, что саудиты потом проиграли там уже Уругвай, пропустив только на последней минуте, а потом еще и обыграли Египет. И это все было, происходило на фоне Уразы. Футболисты держали Уразу. Это все не принималось в расчет. Да что такое сборная России? Да как? Кто такие саудиты? 5-0. Вот кто такие саудиты. Посмотрите состав нынешней сборной, которая обыграла Аргентину. Там 7 человек из того состава 2018 года. Там, если мы еще... Посмотрим, не просто счет с Польшей, они 0-2 проиграли, а сам, сам вот ход поединка, они давили всю игру поляков. У них был пенальти, где вратарь честный потащил, потом потащил э, добивание. И это был момент, который мог перевернуть всю игру. Ну, то есть, саудиты просто молодцы, конечно, и э, они еще молодцы вдвойне в том, что в нынешнем нашем культуру культуру... Не буду выговаривать это слово. Когда за какую-либо страну играют в общем, сборные всего мира, люди всех разных народов, саудиты опираются исключительно на собственный чемпионат и исключительно на представителей Са Саудовской Аравии. Там вообще нет никого из приглашенных, обыгрывают Аргентину. Тут же, значит, буквально в следующем туре Япония обыгрывает Германию, тоже проигрывает 0-1, 2-1, про них, конечно, привычно говорить, что это самураи, но я, опять же, основываясь на своем историческом опыте, я прекрасно помню, как, допустим, Гус Хиддинг в 2006 году на Чемпионате мира в Германии тренировал сборную Австралии. При счете 0-1 выпустил несколько запасных, и австралийцы просто смяли этих самых японцев 3-1, и видно было, что азиаты подсели просто физически на тот момент. А здесь наоборот. Азиаты обыгрывают Германию, которая просто ну, славится в футболе тем, что она никому не уступает, особенно э, традиционно вырывает победы на последних секундах, на последних минутах, добавленное время. И, значит, третья сенсация этого чемпионата громкая – Иран оправившись после 2-6 первого первом матче от Англии, обыгрывает сборную Уэльса. Да, эта сборная Уэльса уже постарела. В 2016 году она была бронзовым призером чемпионата Европы, состав практически не изменился. Но они каким-то же образом отобрались на этот чемпионат мира, они каким-то образом обыграли сборную Украины в стыковых матчах. То есть они свое место там отвоевали, не купили, не получили по каким-то там квотам, как это иногда бывает в других видах спорта. Иран их обыгрывает, получив, ну, по большому счету, серьезный удар в первом, в первом э, туре. Кстати, это еще э, плюс нынешнему чемпионату. Точно такой же удар получила сборная Коста-Рики. 0-7 проиграла она сборной э, Испании в первом туре. Во втором туре она японцев обыгрывает в матче, э, который ей уже, казалось бы, ничего не нужен, ни, ни, ничего не давал. Японцы на подъеме получают от Коста-Рики. Весь матч давили, проиграли в результате 0-1. И в этой группе все четыре команды, когда такое было, все четыре команды претендуют на два места в 1-8. Австралия забила прекрасный просто гол сборной Франции. Вообще вот, в секунду разыграли. 1-0 после этого получили четыре гола в свои ворота. Закопались в том плане, что психологически. В следующем туре обыгрывает сборную Туниса. И опять же, еще одна группа наклевывается, где все четыре команды имеют шансы на выход в следующий круг. По большому счету, я еще раз говорю, вот на данный момент, когда три матча еще не состоялось, в шести группах только три команды решили все свои задачи. Две своими проигрышами, к сожалению, и одна своей, своей победой сборной Франции, я имею в виду. И важность этого чемпионата еще в том, что Катер, ну мы сейчас уже каким-то образом переходим к организационной части, катер, готовясь к нему, целый, не только стадионы строил, как это происходило в России, целый город построил, по сути дела, вокруг стадиона. И этот чемпионат, опять же, по сравнению со всеми остальными, проходит совсем не в то время, как мы привыкли. Не летом, выбиваясь тем самым из общего количества всех соревнований подобного рода. Ну, только я вспоминаю, могу вспомнить из крупнейших соревнований. Это чемпионат, это Олимпиада 1956 года в Мельмурне, которая проходила тоже поздней осенью. И, ну, наверное, можно сказать об Олимпиаде 1988 года в Сеуле, который тоже проходил уже э, осенью, хотя назывался летний.
0: Как так получается, что на этом чемпионате, который, по сути, последний чемпионат, скажем так, в мирное время, наверное, на ближайшие несколько лет, э, вот, ну, настолько драматически развиваются события? Меняются лидеры и аутсайдеры местами. Что это такое? Мы, ну, ты сам вот рассказывал о том, что есть примеры договорных матчей, правда они конечно в прошлом В этот раз откуда такая борьба, такой накал страстей и вот такое вот ну, противостояние на чемпионате, который ну, даже вообще мог не состояться именно в катере, по крайней мере ну, Почему так?
1: Я поправлю тебя, ты сделал э, вывод э, из того, что я сказал о договорных матчах, конечно, в кавычках. Это, те, это матчи, где счет устраивало обе команды, и никакого криминала в этом не было, когда они, значит, э, играли по счету. Договорняк – это все-таки, когда присутствует какой-то криминал, э, деньги, политический нажим или еще что-то такое. Таких договорников, к счастью, в футболе либо совсем не было, либо были какие-то подозрения на, допустим, первый чемпионат мира, который вот я осознанно смотрел, это 1978 год, когда Аргентина э, обыгрывала Перу в ненужном для перуанцев матче. Она обыграла со счетом 6-0, и были потом разговоры, что аргентинские генералы договорились. У них там как раз. Вот, э, мятеж в стране произошел. И аргентинский генерал договорились с перуанским руководством о том, что Перу сдаст этот матч. этот матч. По поводу войн, не войн, да, ну футбол, так или иначе, футбол 20 века он проходил на фоне войн, на фоне каких-то потрясений сейчас Россия, Украина, чем, допустим, 1982 год чемпионат мира в Испании где за полгода до него Англия и Аргентина схватили за Фолкленский для англичан и Мальвинский для аргентинцев острова. Это от нас было далеко, Это, вот, мне тогда было 13 лет, было вообще непонятно, что к чему и почему. Потом разбирая эту историю, ну, э, просто там было достаточно все кратковременно, э, но количество погибших, оно вот в процентном отношении... Просто страшно. И звучит, и это воспринимаешь сейчас достаточно страшно. И, ну, по большому счету, кстати, опять же, я нашим поборником мира, что называется, да, просто напомнил бы о том, что эти острова от Англии находятся, ну, за три женские гениталии, по большому счету. Гораздо ближе к Аргентине, и по большому счету Аргентина... Страивал, ну, обустраивала эти острова, она каким-то образом помогала местным жителям, Англия на них не обращала никакого внимания. Тем не менее, за там, несколько месяцев до чемпионата мира она свои дела там закончила и спокойно выступала на чемпионате мира. Чем чемпионат мира 1994 года в США на фоне бури в пустыне, которая происходила. За два, за три года до этого чемпионата мира, и когда американцы, по большому счету, Катар, ой, Катар прошу прощения, Ирак уничтожали. Это, это да, это давние истории, но чем они отличаются от нынешней? Просто происходить на фоне тех событий, я могу вспомнить о том, что... Допустим, Гондурас и Сальвадор в 1982 году приехали на чемпионат мира в Испании после десятилетней войны, которые, между этими двумя государствами, которые... В принципе, как говорят историки, началась с футбольного матча между ними, футбольный конфликт перерос в национальный и все понеслось, начали уничтожать друг друга. И уже завершив эту войну между собой, они отобрались на чемпионат мира 1982 года, чем 1986 год, когда Ирак выступал на чемпионате мира в Мексике, в то время, когда воевал Иран-Иракская война проходила чем 1938 год, когда чемпионат мира проходил, ну, уже на фоне того, что Германия провела Аншлюс в Австрии. И ну, знающие и понимающие люди прекрасно осознавали, что этим дело все не закончится. Но мы не надо жить этой самой, как бы сказать, памятью аквариумной рыбки. Просто посмотрите... Возьмите для себя, не верьте моим словам, на слово, что называется. Посмотрите ист... международную историю и сравните с, с датами проведения чемпионатов мира. Да, э, турниров, которые проходили бы, ну, что называется, в то время, когда вообще в мире не было никаких вооруженных столкновений, ну, были ли они вообще, я вот не могу сказать. Это, может быть, я специально как-нибудь посмотрю, чтобы сравнить с нынешним состоянием. США 10 лет воевала во Вьетнаме с 1965 по 1975 год. Да, футбола она не касалась, потому что американцы не отбирались на чемпионат мира, но приезжали на Олимпиады, зимние и летние, и выступали на этом фоне. У них там во Вьетнаме была война, в Америке были по этому поводу выступления студентов и прочих, Прежде всего, как бы представители республиканской партии, которые, потому что войну вели демократы. Но чем та ситуация отличалась от нынешней? Просто мы сейчас находимся внутри нее, да, и кажется, что это ужас-ужас. Вот, Допустим, да, для, мне кажется, для тех же самых азиатов, э, которые сейчас проводят этот чемпионат мира, ну, они так просто за нами наблюдают вот, и э, не воспринимают... Вот, Нынешние события, как некий как, какой-то коллапс.
0: Кто фаворит на этом чемпионате?
1: Нет фаворитов.
0: А кто, по твоему мнению, не, 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 имеет не, не да,
1: вот сейчас к этому вопросу нет фаворитов, потому что сейчас начнем с того, что э, бронзовый призер чемпионата 2016 года Уэльс висит на волоске, бронзовый призер. Прошлогодний чемпионат Европы, он просто назывался 20-20, а все матчи-то проходили в прошлом году. Сборная Дании висит на волоске. Аргентина, вице-чемпион вице -чемпион 2014 года. Германия, чемпион мира 2014 года. У них сейчас не больше шансов, чем у конкурентов. Особенно это касается Германии, у которой после двух матчей одно очко. Очень уверенно ну, выглядит, по сути дела, да, Франция действующий чемпион мира, о чем я говорил, но на моей памяти э, чемпионат, я вот все-таки слежу за чемпионатом мира и чемпионатами Европы, на моей памяти, ну, наверное, 1990 год, это последний год, когда команда вот с первого тура показала, что она, э, вот, э, что называется, хозяин этого чемпионата, она приехала за золотом, тогда это была сборная, вот сейчас вопрос: ФРГ это была сборная, или уже Германия. Объединились они или не объединились. Ну, страны объединились или не объединились. Сборная это была, это точно ФРГ. Но ну, пускай будет ФРГ. Вот они, да, с первого же тура разгромили сборную Югославии и потом так в результате дошли до финала. Правда, финал был не очень яркий. Они там на 80 минут катали мяч с аргентинцами и выиграли за счет достаточно липового пенальти 1-0. Но. Все матчи выиграли, начали уверенно, закончили победно. А, например, та же самая Испания, которая приехала на чемпионат мира 2010 -го года фаворитом, как чемпион Европы, вот, а, Испания еще, ну, она на чемпионате Европы 2008 -го года начала уверенно, закончила победно. Но в 2010-м на чемпионате мира они начали с поражения от сборной Швейцарии, тем не менее стали чемпионами. Два тура, это, как, наверное, 20 километров может быть, даже меньше в марафоне. И вот просто посматривать, марафон начинается, как говорят, после 38-го, по-моему, километра. Здесь, ну, уже игры на вылет могут поставить неразрешимые задачи перед самой хорошо, прекрасно выглядящей командой. Мы, ну вот Нашей сборной сейчас нет на чемпионате мира, но хотя бы по воспоминаниям Порадую наших болельщиков. Ну, вспомните сами чемпионат Европы 2008 года. Как прекрасно выглядела Голландия на групповом этапе. Итальянцев и французов вылетел, просто вынесло из группы на раз. И в четвертой проиграл нам 1-3. Ну, то есть даже вот сегодняшний матч. 1-0, 1-2, 1-3, 3-3. Вот эти качели могут в любом матче сложиться. Давайте хотя бы на самом пока еще непредсказуемом чемпионате дождемся э, стадии 1-8. Тогда я могу, наверное, уже предполагать, кто может быть ситуативным фаворитом этого чемпионата мира.
0: А интересно смотреть вообще с технической точки зрения, как э, ну, организаторы Катер спр ну, справился, не справился?
1: С технической? ну Мне, во всяком случае, все нравится пока что. В том числе, может быть, еще Я Четыре года тому назад Не очень сильно порадовался, что Чемпионат мира проходил в России Испытывал от этого какие-то ну, вот Если бы я, наверное, влился в этот процесс Вместе со всеми Гулял, пил пиво и все остальное но Для меня футбол и есть футбол А все околофутбольное не очень интересует Ни в качестве того, чтобы на это Посмотреть со стороны, ни в качестве того Чтобы в этом поучаствовать то есть, эти толпы болельщиков меня лично абсолютно не радовали. Честно скажу. И я, имею возможность аккредитоваться, тем не менее, я не аккредитовался как журналист и спокойно смотрел тот чемпионат мира в России точно так же, как я смотрю чемпионат мира в Катаре по телевизору. Вот. И э, с технической точки зрения я не вижу у Катара каких-то серьезных ни накладок, ни проблем. И э, скажу так, наверняка может быть я предупрежу этот вопрос, до старта чемпионата мира был, были, было много вопросов с футболом. я даже сейчас не конкретно а об ЛГБТ, вот эти все тематики, БЛМ и так далее, нет. Это касалось строительства стадионов, использования какого-то труда. Я могу отметить, что если я какие-то матчи не могу посмотреть, я смотрю иногда, допустим, нарезки не матч ТВ, а какие-то иностранные нарезки. И с большим удивлением обнаруживаю, что там в конце просто вот вставлена уже, смонтирована какая-то женщина с наушником азиатского типа ну, азиатской расы она что-то то ли микрочип делает то ли это и это как я понимаю сделано с той точки зрения что вот пока вы смотрите наслаждаетесь футболом кто-то там работает за копейки на этих буржуев из катера ну точно так же как извините меня цепсо работала я вот сейчас не знаю есть это или нет на момент начала специальные военные операции, они в фильмы вставляли вот это. Ужас, ужас происходит в, в Украине. Вы смотрите, и при, при, причем каким-то образом это удавалось им вставлять даже в российские сериалы, не только в свои. Сейчас это прекратилось, сейчас они как-то по-другому работают. Ну, то есть, понятно, что э, кто-то, их принято называть леваками, или еще кто-то, кто-то пытается на этом чемпионате мира разыграть свою политическую карту. Но, опять же, если не обладать памятью рыбки, то я вам могу сказать, на моей памяти около спорт заходит, значит, на спортивную арену где-то, наверное, с 2007 года. Это за год до Олимпиады, летней Олимпиады 2008 года в Пекине началось Тибет, 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 Тибет. Ай, как там тяжело, ай, как там плохо... Все СМИ, а, между прочим, тогда, ну, я не могу сказать, что это я все получал по интернету, видел все, это все было переводное. В основном наши средства массовой информации, газеты большей частью, ну и какие-то интернет-сайты, наверное, переводили, потому что это просто обрушилось. То есть в 2007 году самой насущной проблемой стала Тибет. В 2000... С 13 -го года по 14 самые насущные проблемы стало ЛГБТ в России. Это Олимпиада в Сочи. 2018 год ну тут вообще все плохо было. Просто Россия ужас. Потому что здесь уже еще и Крым произошел. Все-таки с 13 года Крыма не было. Крым вообще появился после Олимпиады в Сочи. 2022 год проходил под знаком того, что Уйгур-Синьцзянский регион Китая, это самый ну просто вот нынешний концлагерь. Ну, это же надо прекрасно осознавать, что это не само по себе появляется. Кстати, вот вопрос, а что там с тибетом так Все стало лучше за 15 лет, что вот сейчас уйгур с иньцзянским регионом заинтересовались. Закончилась Олимпиада в Китае зимняя, и все, про уйгур забыли, синьцзян забыли, айда вперед. Накинулись на Катар тот же самый. Я честно скажу, вот если все это сравнивать, анализировать, помните, то есть определенные вопросы и к мировым СМИ, и к нашим, которые все это повторяют зачем-то, и к подключившимся помимо СМИ уже соцсетям. Ребята, ну просто анализируйте события. Вот для, лично для меня. По организации, по э, тому, как это все было проведено и с организационной точки зрения, и со спортивной, вообще худшим спортивным, крупнейшим, вот я в крупнейшем включаю э, чемпионаты мира и чемпионаты Европы по футболу и значит, летние и зимние олимпиады. Самым худшим это была э, летняя олимпиада 2012 года в Лондоне. Почему? Ну, я общался и с теми людьми, которые жили в Лондоне на, время, на, на то время, и теми, кто не участвовал, может быть, в самих соревнованиях, но был на аренах. Вот, как мне говорил, допустим, Марат Мансор Бареев, бывший министр спорта, который был на тот момент в Лондоне, он, ну, не смогу сказать, что это прямо прямая цитата, но... Он говорил о том, что его сопровождал запах фекалий, потому что около больших арен англичане не стали строить никакие туалеты, а прочее просто ограничились вот этими временными туалетами, как, как у нас принято на допустим, каких-то праздниках, на мероприятиях. Да, но с учетом того, что Олимпиада проходила две недели, это вызывало вопрос. И второе, уже с точки зрения спорта, я могу сказать, что даже... Корейцы в Пхенчкане на зимние, перед зимней Олимпиады и китайцы перед зимней Олимпиады в Пекине, они как-то позаботились о том, чтобы не ударить совсем в грязь лицом, точно так же, как, кстати, японцы перед летней Олимпиадой в Токио. Они готовили свои команды по игровым видам спорта, прекрасно осознавая, что, допустим, Корея и Китай в хоккей шайбы не очень тянут у японцев тоже были какие-то провальные виды спорта. Они готовили свои команды. Та же самая история с Кунелунем, хоккеем, который играет в чемпионате КХЛ. Это тоже из той же самой серии. Они пытались подтянуть сами себя в этом плане. Англичане просто плюнули на все игровые командные виды спорта, которые у них не развиваются. При том, что они придумали большую массу Этих видов спорта командных, игровых, помимо футбола, регби, хоккей на траве, который у них развивается, они придумали, допустим, тот же самый водное поло, они четырехкратные олимпийские чемпионы по водным полу, правда, это был последняя победа еще до Первой мировой войны, вообще плевать было, главное, что никто не утонул, какой уровень сборной Англии на домашние олимпиады, да никакой, и плевать-то на них. И это касалось и баскетбола мужской женский, волейбола мужской женский, гандбола мужской женский, водного пола. То есть восемь видов спорта, они просто-напросто по большому счету плюнули. Но единственное, что, вот, чтобы вы не подумали, что я какой-то англофоб, они э, все-таки начали развивать практически с нуля женский баскетбол. И на домашнюю олимпиаду сборная не успела э, подтянуться. Но в дальнейшем именно этот состав, э, причем... Опять же, чисто свой состав, английский, они особо никого не национализировали, они сумели взять медали на одном очередном чемпионате Европы, это большое достижение, мы, допустим, сборная России давным-давно не завоевывала таких медалей. Англичане вот в этом конкретном случае молодцы, но этот случай был один из восьми, на все остальные семь видов спорта положили большой и толстый.
0: Кто ну, сейчас, на данном этапе, я понимаю, что рановато, конечно, делать такие выводы, но из игроков, может, кто-то обратил на себя твое внимание? Чьи-то акции, может быть, поднимутся после этого чемпионата?
1: Я скажу так. Во-первых, конечно, Лионель Месси во втором тайме с Мексикой. На него молятся, на него рассчитывают. И по большому счету, я вот, скажу так, ребята, но у него все-таки есть олимпийское золото. В составе сборной он не только клубный игрок, он с Аргентиной выигрывал Олимпиаду, это большое достижение. Он с Аргентиной становился вице-чемпионом мира в 2014 году. Не только золото блестит, это, есть, конечно, люди утверждающие это, но э, я как человек, который ну, занимается любительским спортом, бронзовая медаль тоже может заблестеть, если она завоевана, прям вот, вырвана у соперника зубами. Сегодняшние камерунцы, после того, как они с 1-3 отыгрались, даже если они потом вылетят из этого чемпионата, они ну, скажут, зато у нас был, был матч с Сербией. Вот. Лионель Месси своими усилиями, по сути дела, в матче, когда с Мексикой ничего не складывалось, 0-0, забил гол, раскрепостил команду и вытащил ее на нынешнее место. Сейчас они, правда, занимают третье место, текущее с четырьмя очками поляки идут первым. Вторые э, саудиты по личной встрече у них три очка. Три очка у Аргентины, одну очку у Мексики. И, по-моему, у Мексики все равно сейчас сохраняются шансы на то, чтобы выйти в следующий круг. И вот, опять же, в этой группе очень критикуемый мною лидер сборной Польши Роберт Левиандовский Критикуемый по той простой причине, что я, опять же, вот напомню о том, что долгое время симпатизировал полякам по своим детским болельским воспоминаниям. Да, они сейчас как страна ведут себя не очень хорошо, ну, в том числе и как спортивная страна, но нужно подчеркнуть, Левандовский был якорем своей сборной на чемпионатах Европы 2012 года, мира 2016 года, чемпионатах Европы 2016 года мире 18 года в россии и на, на прошлом чемпионате европы тоже особо не, вы, не выручил но сейчас он забил э, саудитам да это гол был второй, они уже к этому времени выиграли но тоже человек раскрепостился после незабитого пенальца сборной мексики и э, вот очень интересная кстати встреча будет вот этих двух лидеров каждый из которых вроде бы раскрепостился Левандовский и месси потому что в следующем туре они встретятся между собой вот ответ на твой вопрос по большому счету <связывающие> Мне кажется, что Два вот Встретились два несчастья Которые вот на, на сегодняшний момент Выглядят оба счастливыми
0: Что будет э, С теми, кто любит э, ну, Подзаработать легких денег На ну, чемпионатах мира по футболу с, ну, Делает ставки ну, Можно ли как-то вообще вот На этом чемпионате прогнозировать Как он будет развиваться Или он настолько ну, Внезапно парадоксально, что здесь лучше вообще ну, вот в эту вот историю не влезать
1: Нам букмекеры не платят? Нет Ребята, не делайте ставки Никогда, ни во что, если не знаете этот прикуп Я в своей жизни сделал одну большую ставку в 2004 году во время чемпионата Европы там сборная Чехии вышла из группы уже после двух матчей. Она после 0-2 обыграла Голландию. После 0-2 на 18-20 минуте обыграла Голландию 3-2. Это большое достижение. Она вторым составом, когда ей ничего не нужно было, обыграла Германию, которой нужно было 3-2. Она в четвертьфинале смотрелась лучше всех, переиграв Данию 3-0. И я пошел, 4000 рублей поставил, на тот момент это, кстати, была месячная зарплата, вот к вопросу о том, как инфляция скачет, не скачет. 2004 год, 4000 рублей поставил и полуфинал с Грецией, казалось бы, самый логичный исход, кстати, тогда на Грецию шло 12 к 1 за чемпионство даже. А на Чехию была самая низкая ставка, 4 к 1. А там еще были помимо них Португалия и Голландия. Греки выиграли на 105 минуте так называемый серебряный гол. И после этого я мог какие-то заключать пари, вот, просто с человеком, да? на деньги, не на деньги, спорил. В 2006 году, кстати, проиграл, когда просто поспорил, поставил на Францию, она по пенальти проиграла итальянцам. Вот На поле еще можно, наверное, заработать Но посмотрите, обратите внимание на букмекеров Которые просто очень агрессивную рекламу ведут И тем не менее зарабатывают деньги У меня, скажем так, есть сосед Который делает постоянные ставки Но он большие деньги потерял на этом деле а Причем он самый из мира спорта но Антирекламу букмекерам я с удовольствием сделал И тем более по этому чемпионату мира Потому что он, помимо того, что э, проходит в Катаре на новых стадионах, скорее всего, есть э, какое-то влияние их, нужно обратить внимание, он проходит не в свои сроки. То есть, всегда чемпионат мира и чемпионат Европы так или иначе проходил в окончании сезона. Всегда у всех сборных было какое-то время... Вот, мы готовились, вспомним, 2018 год, когда практически безнадежная сборная дошла, была в одном пенальте от полуфинала чемпионата мира. Сейчас и все, это они приехали на чемпионат мира, по сути дела, прервав свои чемпионаты. Это для них, если раньше это был запланированный путь, сейчас это какая-то остановка по дороге. Как они эту остановку воспримут, насколько, на, насколько форма этих игроков будет хорошей, вообще невозможно предполагать. Этот чемпионат мира выбивается из общего ряда. Никаким, э, как я считаю, никаким прогнозом он не подается.
0: Но если бы ты сейчас ставил свою месячную зарплату, на кого бы ты поставил?
1: Убедительно выглядели испанцы после своей победы 7-0. Но... Вот Германию они не дожали. Французы две победы над, над датчанами, уверенно, австралийцев вообще разгромили. Но я помню, что австралийцы, допустим, просто привезли второй гол сами себе, решили повыпендриваться, попижонить и выйти из обороны через пас. Потеряли мяч, получили второй гол и после этого оказались в гробе. В гробе. То есть... Надо еще понимать, что не сами французы по сути дела забили, а австралийцы в этом им косвенно помогли. Поэтому а серьезным соперником этого может не случиться. Еще надо посмотреть, вон, я вспоминаю все-таки чемпионат Европы прошлого года. Они как только значит да они выигранный матч с Швейцарией отдали. Ну, просто ну вот. Швейцарцы отскочили в основное время, обыграли по пенальти благодаря великолепному Зоммеру. Нет, никаких. Я лучше зарплату сам потрачу, чем отдам ее букмекерскую контору.
0: Ну ладно. Следующий ну, чемпионат мира будет в США. А? Зачем США футбол, во-первых? Во-вторых, что это будет за чемпионат мира?
1: США уже проводил чемпионат мира в 1994 году, и вот тогда этот вопрос можно было задавать. У меня был знакомый, который был в США на футболе, и он помимо своих впечатлений показывал мне, по моему и видео, ну фотографии точно показывал, заполненные стадионы на соккере, ну, там как их, у них называется футбол, ну надо осознавать США мультикультуры, -куль снова возвращаясь к этому слову, дети разных народов мира и огромное количество и латинцев, помешанных на футболе и славян и всего и, и, собственно, американцы сами уже полюбили футбол и воспитывают у них сейчас сборная гораздо сильнее нашей если так вот, вот не нам явно смотреть на них снизу вверх сверху вниз сверху вниз, да и я вот не уверен, что США, вот, который проведет чемпионат мира с 48 командами, что он не будет, опять же, лучше, чем этот. Но, во всяком случае, по организации. Американцы хорошо это умеют делать. В 1994-м все равно чемпионат проводился на полях, на стадионах, которые, по-моему, под американский футбол. Я помню, это вот все-таки практически... 30 лет прошло. Разметка, по-моему, не совсем вот была футбольной. Что-то мне бросало в глаза. Что-то тут не так. Так же, как, кстати, в японцы, когда проводили Олимпиаду 1960 года в Токио, они проводили... Нет, 1964. 60... Они проводили ее на полях, для... на стадионах для бейсбола. Уже после этого только начали развивать футбол. Вот. Абсолютно уверен, что вот в этом плане... В американцах уверен, что они проведут нормальный чемпионат мира. Они, во всяком случае, вот у них нет вот этой самой э, взгляда с, сверху вниз, опять же уже, такого как англичане. Мы имеем право, мы, вот, вот, так как мы вот такая нация, мы можем проводить олимпиаду для себя. Нет, эти ребята могут провести в том числе и для остальных, для приехавших.
0: Россия при каком раскладе туда пробьется?
1: Ну, во-первых, надо победить специальной военной операции. И после этого, ну, сейчас наверняка наши читатели, читатели газеты, слушатели вот этого стрима знают о том, что Россия не попала в число участников отборочного турнира Чемпионата Европы 2024 года. Я уже предполагаю, что нам надо стучаться в Азиатскую конфедерацию. Уже, вот опять же, вспоминая Сказанное выше, три сборные Саудовской Аравии, Ирана и э, Японии пок показали о том, что они готовы бороться и в 1-8 показали, что у них э, хорошие сборные, хороший футбол. Южнокорейцы тоже у них не все потеряно. Австралия не все потеряно, которая находится в Азиатской конфедерации. И, кстати, э, основываясь на Австралии, которая вообще не имеет от, никакого отношения к к Азии, как к континенту, мы-то все-таки частично там находимся, мы должны попробовать туда постучаться. Азиатам с точки зрения нынешней политической ситуации будет ну, попроще с нами иметь дело, в том числе и, например, потому что в порте, вот, вот их а, а, разграничениях по континентам, не всегда география что-то имеет какое-то значение. Израиль находится в Азии не когда-то, а не после того, как вот, произошла эта израиль арабская война. Израиль вначале поскитался как евреи 40 лет по территории всего мира, они поскитались по разным континентам и в Австралии в том числе поиграли с местными командами, пока наконец не приткнулись к Европе. Вот нам надо попробовать попытаться на в, ой, в Азиатскую конфедерацию зайти и через нее пробиваться на этот чемпионат мира. Но вопрос, конечно, опять же, исторического плана. Мы после, войны, после победы в войне, во Второй мировой войне, которая завершилась в 1945 году, мы в международное сообщество смогли пробиться только в 1952 году, на Олимпиаде в Хельсинке. Нас просто не регистрировали. По большому счету, вот есть люди, которые говорят, что все это было связано с тем, что Иосиф Сталин боялся посылать наших спортсменов опасаясь за их проигрыш. Но, ребята, посмотрите, Олимпийский комитет Советского Союза был зарегистрирован в 1951 году. Я не буду сейчас вдаваться в эту историю. Нас тогда не ждали, при том, что у нас Советский Союз на тот момент обладал гораздо большим авторитетом, чем Россия. Ну, не надо этого скрывать. И... Как победитель во Второй мировой войне И как страна, имевшая Большое количество и союзников И политических, и тех людей, которые Просто ей симпатизировали Нет, международные олимпийские федерации Были против И сейчас не надо ждать Что в этих международных Федерациях есть наши союзники Есть ситуативные союзники Есть ситуативные партнеры Есть люди, которые, например Могут выступить косвенно за нас. Вот сейчас этот вопрос не задается, тобой почему-то я его жду. Мы можем, могли бы уже перейти к тому диктату э, около политического, около который происходил в Катаре. Потому что в стране ну, мусульманской, в стране, которая... Э, нации, что называется, да, не, не, не логично, я никогда не выговорю это слово. Вот. Европейцы большей частью приехали со своим уставом, по большому счету. Если в прошлом году на чемпионате Европы они, это было такое вот противостояние различных стран, допустим, Венгрия, Чехия, Польша не поддавались ни на БЛМ, ни на ЛГБТ, ни на, на все это проявление. То сейчас Бельгия, Бельгия, Голландия, Англия, Германия, Франция, Дания и Уэльс пытались вот эту повесточку, что называется, продавить. Через повязки, через нахождение на трибунах своих политических деятелей с этими самыми повязками, через какие-то жесты, как сборная Германии, прикрывшие рты. Ребята, и сейчас, кстати, вот э, федерация Дании настаивает на выходе из э, ФИФА, потому что, по большому счету, в УЕФА они уже хозяева. У это Европейская конфедерация, а ФИФА это Международная федерация пяти континентов. Ребята, и вот то, что проходит на части Европы, оно не подходит четырем континентам. Ну или большей части. Возможно, еще в Австралии это может быть не континенте, а именно в стране Новой Зеландии. Возможно, из азиатов, вот я слышал, Тайвань может быть союзником вам в этом плане. Но все остальные страны явно протестуют против того, что пытается Европа навязать всему миру. И тем более пытается навязать на их территории. Это Делает, кстати, очень интересным это нынешний чемпионат мира, э, делает, дает нам некоторое количество ситуативных, опять же, партнеров и союзников, потому что, ну, сколько бы мы наши э, пропагандисты не рассказывали об этом, лучше один раз увидеть. Вот когда ты увидел, как они в тебе, в, в, к тебе в дом вламываются со своими законами, со своими понятиями, нагло все это делают, просто не обращая внимания, но ну, ты уже прекрасно поймешь. Начнешь, во всяком случае, выбирать какую-то из этих сторон. и Я считаю, что нам надо использовать вот этот момент, показывать, ну, во всяком случае, ребята, вот есть традиционные ценности, вот есть страна, которая их придерживается, а есть вот эти ребят, ребята, которые и сами уже живут по каким-то своим законам, и вас хотят по этим законам провести. И вот этот чемпионат мира, он очень показательный, он, очень в то, он проходит в то, то самое время, в том самом месте, где он должен был бы проходить. Если бы он проходил в какой-то европейской стране, на это меньше внимания обращали бы.
0: Джадад, большое спасибо за то, что нашел время сегодня поговорить о большом футболе. Джалат Абдулин, спортивный корреспондент «Реального времени». Спасибо всем, кто нас смотрел. Это «Реальное время. Лайв» – первый и главный стрим Татарстана.